0: Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Impact Maker, le podcast hors-série qui vous emmène à la rencontre de dirigeants d'entreprises pour parler transformation digitale, décarbonation et transition écologique. Ces impact makers ont accepté de nous raconter leur vision, leur expérience, leurs solutions et surtout leur feuille de route pour intégrer dès aujourd'hui au cœur de leur développement les enjeux économiques et environnementaux de demain. Dans cet épisode, nous allons entrer dans les bureaux d'ICAD, un groupe immobilier qui est à la fois promoteur et foncière tertiaire et qui aura donc un rôle clé dans la conception des bâtiments de demain comme dans la rénovation de ceux qui existent aujourd'hui avec en ligne de mire des objectifs bas carbone et la question centrale de l'efficacité énergétique. Comment amorcer un tel virage dans un groupe C'est ce que nous allons demander à Nicolas Joly. Il est le directeur général du groupe ICAD et il nous attend dans un de ses nombreux bureaux en flex office. Bonjour monsieur Joly. Bonjour. Alors comme ça vous n'avez pas de bureau
1: Non, non. Enfin personne n'a un bureau privatif. On est en full open. Ça s'appelle le flex office, flex office intégral chez nous, ouais. et euh, tout le monde peut s'installer n'importe où.
0: D'accord, donc on s'installe ici
1: Ouais, tout à fait, ouais. vous êtes chez vous.
0: Merci de nous recevoir. Alors ICAD, c'est un groupe immobilier de premier plan, avec un statut particulier, puisque vous êtes lié à un opérateur d'intérêt public, la Caisse des dépôts. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe
1: ICAD, c'est avant tout des hommes et des femmes, des équipes. Il y a environ 1100 collaborateurs qui travaillent au quotidien au sein du groupe. Autour de nos deux métiers, un premier métier de foncière investisseur, donc là on détient des actifs immobiliers, puis un deuxième métier de promoteur qui est essentiellement concentré sur du logement. Et vous le disiez, nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts, donc ICAD, c'est une société qui a une histoire et qui fêtera l'année prochaine ses 70 ans.
0: Sur ces deux métiers qui sont donc foncière tertiaire et promoteur immobilier, est-ce qu'on peut rappeler les spécificités et les enjeux de ces deux activités
1: ICAD est un modèle unique en réalité. C'est très rare d'avoir à la fois un investisseur qui s'inscrit durablement dans le territoire qui détient des actifs immobiliers et un promoteur qui construit, qui transforme la ville au quotidien. Pour vous donner quelques chiffres que vous vous rendiez compte, notre entité de promotion, c'est plus de 20 agences dans l'ensemble des territoires, sur l'ensemble du territoire national, y compris les dom et on construit à peu près 5000 logements par an. Côté investisseur, on détient à peu près 8 milliards de patrimoine, un petit peu moins de 2 millions de mètres carrés, essentiellement des bureaux, au sein desquels on héberge des locataires, des clients qui sont de tailles très diverses. On peut aller des PME jusqu'à des grandes sociétés du SBF 120 ou du CAC 40.
0: On en vient à votre plan pour votre transition énergétique. Vous revendiquez le statut de pionnier de l'immobilier bas carbone. Vous avez amorcé votre stratégie sur ce point en 2019. Mais quand avez-vous commencé à intégrer cette question de l'empreinte carbone à l'ensemble de vos objectifs à ICAD
1: Alors, vous avez mentionné 2019. C'est effectivement le lancement de notre plan de décarbonation. En réalité, ICAD a pris conscience de l'importance de ces enjeux plus tôt encore et très en avance de phase par rapport au marché, puisque c'est en 2005 que nous avons obtenu la certification HQE, donc haute qualité environnementale construction, pour notre premier bâtiment tertiaire. Et dès 2010, nous avons travaillé avec nos locataires, avec nos clients sur les sujets environnementaux, pour construire ensemble une démarche commune. Et c'est là, en 2010, que nous avons initié les premiers beaux verts. Donc, Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité du secteur du bâtiment, que nous devons tous collectivement agir en conséquence et que ICAD prend pleinement sa part. C'est absolument essentiel pour nous parce que c'est aussi un enjeu économique et financier qui est créateur de valeur.
0: Nicolas Joly, vous avez pris vos fonctions de directeur général d'ICAD il y a quelques mois, au printemps 2023, et vous êtes un jeune dirigeant puisque vous avez... Est-ce qu'on peut dire votre âge
1: Ah oui, bien sûr, j'ai 41 ans. Après, jeune, c'est une question de référentiel.
0: Alors, disons un plutôt jeune dirigeant, est-ce que ça compte aussi dans votre approche de la question environnementale
1: Oui, pour moi, c'est un sujet essentiel, mais au fond, ce n'est pas un sujet d'âge. Moi, c'est mon nuit de dire que je m'occupe du sujet parce que je suis jeune. Ce n'est pas parce qu'on a 41 ans, 51 ans, 31 ans qu'on doit s'intéresser à ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants, qu'on n'a pas d'enfants qu'on doit s'intéresser à ce sujet. C'est parce que c'est fondamentalement un sujet de société. Et chaque dirigeant doit avoir en conscience cet enjeu au cœur de sa feuille de route quotidienne.
0: Alors les dirigeants, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment vous, en tant que directeur général, vous parvenez à impulser ces sujets au sein du groupe une fois que vous avez pris les décisions
1: On ne les prend pas tout seul, en réalité. La clé, c'est d'embarquer les équipes. Et pour ça, vous avez besoin de former, de sensibiliser en permanence les gens, les collaborateurs, les collaboratrices. C'est pour ça que cette année, j'ai lancé l'ICAD Climate School pour que même les collaborateurs des fonctions support soient formés à ces enjeux. Ce n'est pas juste une question de personnel opérationnel sur le terrain, c'est l'ensemble des équipes, l'ensemble de l'entreprise qui doit être concernée, jusqu'au directeur général, évidemment. Et d'ailleurs, les diplômes de la première promotion seront remis avant la fin de l'année.
0: Nicolas Joly, avant de prendre vos fonctions ici à ICAT, vous avez évolué au sein d'autres groupes, dans des secteurs différents, le groupe Casino, par exemple D'après votre expérience, quelle est la tâche la plus ardue pour les dirigeants dans la mise en place d'une feuille de route de décarbonation
1: L'enjeu, je pense, clé, c'est d'arriver à le mettre au cœur du business. Je l'ai observé partout, dans la distribution, dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier de logement. Ces enjeux-là s'imposent à nous. Mais il ne faut pas le vivre comme quelque chose de subi, il faut arriver à le retourner pour en faire quelque chose de choisi, sur lequel on va construire, qu'on va intégrer dans notre modèle par exemple, dans la distribution, j'ai pu observer qu'on a travaillé sur un déploiement large de photovoltaïques sur nos parkings qui sont aussi venus à la fois créer de la valeur, mais aussi amener du confort client, amener de l'énergie en autoconsommation sur les sites. On a pu prendre appui sur le patrimoine qu'on avait historiquement et aller chercher d'autres clients au-delà du groupe. On a pu ensuite nourrir cette thématique-là sur l'efficacité énergétique à l'intérieur des bâtiments. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a basculé quand on a réussi à mettre ça au cœur du business et pas juste se dire il y a un enjeu environnemental, il faut que j'ai une réponse. Non, il faut que cette réponse elle soit intégrée au cœur de mon business parce que c'est comme ça qu'après j'arrive à créer de la valeur. Et c'est ça qui rend la chose autocatalytique en fait, qui vous permet d'accélérer et de changer d'échelle.
0: Alors parlons objectifs. En 2022-2023, vous avez renforcé vos objectifs RSE. Quels sont les seuils de réduction que vous visez et à quelle échéance Sur la foncière tertiaire et sur la promotion
1: Un mot sur les objectifs avant de vous répondre précisément. Se fixer des objectifs, c'est absolument clé. Avoir des objectifs évidemment précis, mesurables et il faut les mesurer. C'est ça qui fait que cette trajectoire a du sens et que nos convictions se transforment en quelque chose de concret. Et donc nous avons effectivement fixé des objectifs Sur deux thèmes, la réduction carbone et la préservation de la biodiversité. Et je suis personnellement attaché à mettre ces deux sujets au même niveau. En 2019, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour nos métiers et pour le corporate, pour l'ensemble des équipes. Et nous avons effectivement fait un premier point d'étape en 2022. Pour vous donner un exemple chiffré, pour notre métier de foncière, donc propriétaire d'actifs immobiliers... Nous avons un objectif à 2030 de réduction de 60% de notre intensité carbone. En 2022, nous avions déjà fait la moitié du chemin. Notre trajectoire bas carbone est alignée 1,5 degré, a été validée, c'est essentiel, par un organisme indépendant, la SBTI, Ceci pour en garantir le sérieux et la rigueur. Et ce faisant, avec cette trajectoire bas carbone, nous sommes dans la droite ligne des accords de Paris.
0: Avant d'entrer dans le détail, question sur la stratégie globale. Comment on aborde un tel plan d'action Par quelles règles dehors est-ce que ça passe pour vous
1: J'en retiendrai quatre. La première, c'est faire notre métier différemment. Chez nous, de manière très concrète, c'est rénover et construire avec des matériaux biosourcés. Deux, c'est passer à l'échelle. C'est-à-dire que une fois qu'on a créé des démonstrateurs de cette façon de construire différemment, c'est le faire à grande échelle pour montrer que c'est possible. Trois, c'est embarquer les équipes, on se le disait, c'est essentiel. Et puis quatre, ce qui est essentiel, c'est de ne pas être seul dans sa ligne d'eau, c'est d'embarquer l'ensemble de l'écosystème, ce qu'on appelle faire filière, c'est-à-dire que l'ensemble du secteur, collectivement, avance dans cette transformation-là. Et chez nous, concrètement, c'est embarquer nos prestataires, nos partenaires, nos fournisseurs, les académiques, l'ensemble du monde de l'immobilier pour être capable de transformer, pour apporter une bonne réponse à ces enjeux.
0: Et la réponse, ça passe notamment par l'énergie, puisqu'on sait qu'un des premiers responsables des émissions de carbone dans les bâtiments, c'est la consommation d'énergie. Là-dessus, quelles sont les solutions que vous avez mises en place
1: La consommation d'énergie, c'est effectivement un sujet central. On l'adresse de trois façons. La première, c'est d'abord, nous rénovons, nous construisons des bâtiments qui sont bas carbone et peu consommateurs. Deuxième point, nous y installons des sources d'énergie qui sont elles aussi décarbonées. Géothermie, photovoltaïque... C'est un élément complémentaire de ce sujet de rénovation. Et puis le troisième point, c'est le pilotage. C'est mesurer la consommation de nos bâtiments grâce aux nouvelles technologies. Mesure, pilotage du bâtiment, automatisation. Avec l'ensemble de ces trois piliers, vous êtes capable d'adresser, selon nous proprement, cet enjeu majeur qui est la consommation énergétique des bâtiments.
0: L'énergie, ça dépend aussi des occupants. Comment vous procédez pour les impliquer un des premiers dispositifs chez vous, ça a été ce que vous appelez le bail vert. Quel est le principe
1: Le bail vert, c'est quelque chose qui Cap propose depuis 2010 à ses locataires, une annexe environnementale signée sur un bail. Et ce faisant, nous étions en avance sur notre temps. puisque Ça avait devancé la loi Grenelle 2 de juillet 2013. Et puis la loi Elan, le décret éco-énergie tertiaire près de dix ans plus tard, qui rend obligatoire pour les entreprises locataires de réduire leur consommation d'énergie. En 2010 également, nous avons autour de ce bail vert initié des comités verts comité qui rassemble les locataires engagés dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone.
0: Et depuis 2022, vous ne parlez plus de bail vert, mais de bail engagé climat. Qu'est-ce qui a changé dans le dispositif
1: Le bail engagé climat, qu'est-ce que c'est Ça a vocation à placer la question du climat au cœur de nos relations contractuelles avec nos clients. Et donc en cela, il fournit un cadre permettant de rendre compte de la performance environnementale du bâti, d'organiser la réduction de l'impact et de contribuer au développement de puits carbone labellisés bas carbone, label français. En 2023, pour nous, c'est l'accélération, le bail engagé climat prend une nouvelle dimension en doublant la surface de bureau qui répond à ces critères, 200 000 m. Et les premiers comités engagés climat ont eu lieu chez nos trois premiers locataires signataires, validant les objectifs bas carbone des immeubles occupés. Et pour y avoir assisté, je peux vous assurer, ce sont des comités fournis
0: vous avez plus de 1000 collaborateurs au sein du groupe, donc c'est aussi un enjeu managérial. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour motiver les troupes
1: Effectivement, c'est un enjeu de management qui est clé et on l'adresse de plusieurs façons. En donnant aux équipes des objectifs qui sont ambitieux, mais qui sont atteignables, qu'on va mesurer concrètement chaque année. En les accompagnant pour les embarquer, en les formant. On parlait de l'ICAD Climate School, c'est une contribution forte à cette logique-là. Et puis, comme on se fixe des objectifs, Il faut aussi que notre rémunération soit directement liée à l'atteinte de ces objectifs. Et ça fait partie, effectivement, de la rémunération variable de l'ensemble des équipes. Moi le premier, l'atteinte de ces objectifs extra-financiers, conformément aux directions qu'on s'est fixées et aux mesurages qu'on fait annuellement sur l'atteinte de ces objectifs.
0: Quelle a été ou quelle est la tâche la plus difficile pour vous en tant que décideur dans la mise en application de vos objectifs de RSE
1: Hiérarchiser, peut-être. Moi, j'ai, euh, je vous le disais, ça fait six mois que je suis là, donc j'ai assez peu de recul sur euh, cette dizaine d'années qui vient de passer au quotidien. Mais je pense que c'est peut-être ça le plus difficile, c'est de se dire d'abord quelles sont mes priorités et ensuite de donner des objectifs adaptés à ces priorités-là. Euh, où est-ce qu'on se concentre au début pour ne pas se disperser
0: Un des bâtiments les plus exemplaires chez vous que vous avez conçu récemment et dont on a aperçu quelques images dans la presse, c'est le bâtiment Origine. Qu'est-ce qu'il a de particulier Comment est-ce que vous l'avez conçu et en quoi est-ce qu'il est exemplaire
1: Origine, c'est un immeuble de 70 000 m de bureaux et de services. Il a été inauguré en mars 2021. Projet qui a été conçu à partir d'une architecture bioclimatique avec une structure bois. Nous avons mixé géothermie, réseau urbain de chaleur et panneaux photovoltaïques. C'est aussi un projet qui laisse toute sa place à la nature, à la biodiversité. Je vous l'ai dit, on y est très attaché. Et en l'espèce, on a près de 6500 2 d'espaces paysagers et de loggia. Et puis, on parlait de mesurer. C'est aussi un bâtiment qui vise les plus hauts niveaux de certification et de labellisation environnementale, avec plus d'une douzaine de labels et de certifications. Et notre partenaire, depuis le début du projet, Technip, a justement choisi cet immeuble en grande partie pour ses caractéristiques environnementales, et c'est d'ailleurs notre premier locataire qui a signé un bail engagé climat. Donc En un mot, origine, c'est vraiment notre vitrine de la feuille de route de décarbonation et de biodiversité d'Icad.
0: Ce bâtiment origine, vous l'avez co-conçu avec Schneider Electric. Pourquoi ce partenariat et comment travaillez-vous avec ce partenaire
1: Un mot d'abord sur la logique de partenariat, peut-être c'est clé pour nous. Cette logique nous permet de nous allier au meilleur, d'innover ensemble, par exemple sur les problématiques de data, d'intensité d'usage des bâtiments et d'optimisation des usages. Et nous travaillons donc depuis huit ans maintenant sur un nouveau modèle de pilotage énergétique des bâtiments avec Schneider Electric. Notre projet très emblématique est sans aucun doute l'immeuble d'origine. Et donc nous avions fait appel à Schneider Electric en amont du projet pour nous accompagner sur la mise en place d'un réseau électrique intelligent qui permet de gérer le stockage et la répartition de l'énergie. Origine a été conçu, réalisé sous maquette numérique BIM. Le jumeau numérique, c'est un outil pertinent sur ces problématiques. Il nous permet, post-construction, de suivre la consommation du bâtiment et de monitorer à distance. Et Schneider Electric a installé dans le bâtiment 950 contrôleurs de zone pour la température, 1300 contrôleurs pour l'éclairage et 2200 contrôleurs pour les stores. Donc il y a des contrôleurs partout. Les datas de ces capteurs sont donc remontés, mesurées, pilotées, ce qui nous permet, à nous, bailleurs, d'accompagner notre client, notre locataire, dans la réduction de ses consommations et donc de ses charges, impact financier direct, mais aussi d'améliorer le bien-être de ses occupants.
0: Donc, suivre la consommation et monitorer, là, c'est ce qu'on appelle le pilotage, ça, c'est un des éléments clés pour le bâtiment à l'avenir.
1: Oui, complètement. D'être capable de concevoir un bâtiment en vue de son utilisation. C'est-à-dire que... Il doit y avoir une continuité entre les gens qui construisent et ceux qui vont exploiter. C'est l'enjeu central, c'est d'avoir la technologie, d'avoir la data et d'être capable de la traiter pour en faire quelque chose d'utile et d'utilisable pour nous propriétaires et pour nos clients, les exploitants. Pour la réduction des consommations, la baisse des charges, mais également pour la gestion au quotidien du bâtiment et le bien-être de ses occupants. Donc là, oui, on est au cœur du sujet.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples de bâtiments tests qui pourraient être déployés à plus grande échelle
1: Oui, bien sûr, on peut en citer, d'autant que ce passage à l'échelle, c'est vraiment un des enjeux clés, je vous le disais, pour le succès de notre feuille de route de décarbonation. Pouvons par exemple parler du village des athlètes, bien sûr, avec la séquence olympique qui s'annonce, avec un cahier des charges qui était extrêmement strict. Nous avions pour objectif de diviser par deux notre impact carbone, et c'est un objectif qui est rempli. Un autre exemple, Eden, un bâtiment cousin d'origine dont je vous parlais tout à l'heure à Nanterre-Préfecture qui accueillera le futur siège de Schneider Electric.
0: On a évoqué ensemble vos engagements pour faire de l'immobilier bas carbone. Combien est-ce que cet engagement vous coûte concrètement Et quelles ont été les contraintes que vous avez dû affronter
1: Je pense qu'il faut sortir de cette vision de contrainte. Ça doit être, un, on le disait tout à l'heure, un choix stratégique assumé. Un choix de conviction. Qui sera créateur de valeur pour nous sur le moyen long terme Qui l'est déjà sur le court terme. C'est un choix qui nous engage, notamment à investir chaque année pour maintenir nos immeubles aux meilleurs standards de la place, les faire évoluer pour être encore meilleurs. De manière très concrète, ça se traduit chez ICAD par un plan d'investissement de l'ordre de 100 millions d'euros à déployer sur les quatre ans qui viennent.
0: Alors vous êtes dans les premiers mois de votre mandat au sein d'ICAD, mais vous avez pris les rênes d'une stratégie RSE déjà sur les rails depuis plusieurs années quel est le conseil que vous pourriez donner aux entreprises qui s'engagent aujourd'hui sur cette voie avec les questionnements qu'on imagine
1: Il faut rester humble, mais si j'avais un conseil, ça serait de bouger. Le pire ennemi, euh, c'est la tétanie. Il faut se lancer, il faut lancer des projets, il faut innover en interne, il faut échanger, il faut partager en externe. Il ne faut pas vivre ça comme une fatalité, au contraire, il faut se l'approprier. Et il faut, pour nous, que l'immobilier fasse filière de la manière dont d'autres secteurs, notamment l'automobile, ont su le faire.
0: Quel est le défi pour vous de ces prochaines années en termes de RSE pour les dirigeants et les futurs dirigeants
1: ouais, Moi, je suis très attaché à la biodiversité et on n'a pas aujourd'hui sur la biodiversité le niveau de maturité qu'on a sur la décarbonation. Pourquoi Parce que c'est un sujet complexe, parce qu'il faut être capable d'avoir des outils de mesure pour être capable de se fixer des objectifs ambitieux 2030, 2050 et pour être capable de mesurer nos actions. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, qu'on soutient. Parce qu'on pense que mettre la biodiversité au niveau de la décarbonation en termes d'enjeux, c'est essentiel pour les années, les décennies qui viennent. Et pour ça, il faut doter d'outils de mesure adaptés.
0: Merci Nicolas Joly de m'avoir reçu pour parler data, capteurs et bâtiments du futur.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé.
0: Auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Impact Maker, le podcast hors série proposé par Schneider Electric. On ira rencontrer un autre dirigeant d'entreprise à Impact et on ouvrira sa boîte à idées et sa boîte à outils, surtout pour décarboner l'économie. Retrouvez tous les épisodes d'Impact Maker dans le flux de la story. Merci de votre écoute et à très vite.